0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор ви слухаєте головні новини дня 30 червня. Російські війська обстріляли школу в селі Сергіївка на Донеччині. Сума прямих збитків від підриву Каховської гідроелектростанції – щонайменше 2 мільярди доларів. Президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати військовим. З 1 серпня скасовують 2-відсотковий єдиний податок, але водночас врегульовують цей перехід для підприємців. Суд ще на два місяці продовжив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо Ми з України. Російські війська обстріляли школу в Сергіївці на Донеччині. В цей момент там було 12 людей. Представника адміністрації, вчителі і технічний персонал. Загинули вчителька початкових класів і головна бухгалтерка. Шестеро людей поранені. Сили оборони завдали удару по штабу та складу паливомастильних матеріалів російських військ у передмісті тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі. Про це повідомили в Генштабі. Вранці в місті було чутно вибухи. Бердянська міська військова адміністрація повідомляла про пожежу в районі аеропорту. Сума прямих збитків від підриву Каховської гідроелектростанції – щонайменше 2 мільярди доларів. Це перший аналіз прямих збитків, який провели фахівці Київської школи економіки разом з Офісом президента Мінекономіки та і Мінінфраструктури. Лише житловий фонд зазнав збитків на 950 мільйонів доларів. У зону підтоплення потрапили близько 20-30 тисяч будинків у Херсонській області та понад 500 у Миколаївській області. Президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати військовим. Тепер військовослужбовці знову щомісячно отримуватимуть додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч гривень. Про це повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк. Доплату виплачуватимуть на умовах, у сумах та за порядком, встановлених урядом. Водночас доплати строковикам лишили на рівні 6 тисяч гривень на місяць, а курсантам – 2350 тисячі гривень на місяць, теж на умовах, встановлених Кабміном. У законі йдеться про відпустки для військових. Їх даватимуть на термін до 30 днів щорічно та до 10 днів за сімейними обставинами. Курсанти ж зможуть піти у відпустку до 10 днів зимку та до 20 улітку. Водночас військових Призваних під час мобілізації не допустять до участі в бойових діях без курсу базової військової підготовки. Термін підготовки – щонайменше місяць. Також у цьому законі розширили перелік тих, хто може бути призваний до лав Збройних сил України під час мобілізації. Відтепер зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю, але людина не служитиме тільки в тому випадку, якщо в родині більше нема кому доглядати за людиною з інвалідністю. Володимир Зеленський провів сьогодні ставку Верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на полі бою і окремо Білорусь. Доповідали керівники Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Держприкордонслужби та Служби зовнішньої розвідки. Головнокомандувачу Валерію Залужному та командувачу Півночі Сергію Наєву наказали посилити білоруський напрямок. Водночас сам Сергій Наєв сказав, що наразі не спостерігається ніякої загрози з боку Білорусі. Ймовірно, посилення напрямку пов'язано з можливим прибуттям до Білорусі підрозділів Вагнера і їхнього керівника Пригожина. Верховна Рада підтримала податковий законопроєкт. З 1 серпня скасовують 2-відсотковий єдиний податок для підприємців, але водночас регулює цей підхід. Отож, платник має право подати заяву про відмову від застосування до відсоткового єдиного податку і вказати на яку ж суму оподаткування він хоче перейти. Якщо цього не зробити, то система автоматично його перекине на оподаткування, яке було до переходу на 2%. Натомість новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% єдинного податку, автоматично вважатимуться платниками третьої групи із ставкою 5%. Також з 1 серпня частково скасують чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів, це алкоголь, тітюни, паливо, а також грального бізнесу і фінансових послуг, ну а з 1 жовтня повертається відповідальність за невикористання реєстратора розрахункових операцій. Прем'єр Угорщини Орбан виступив проти плану Єврокомісії дати Україні 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, про що, власне, оголосили в середині червня. За його словами, угорці більше не дадуть грошей Україні, поки вона не відзвітує, куди пішли попередні майже 70 мільярдів євро. При цьому він жалівся, що Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн. Тут ще на два місяці продовжив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю. Це цілодобовий домашній арешт з зобов'язанням носити електронний браслет. Його захисники просили змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. На рішення про продовження цілодобового домашнього арешту подаватимуть апеляцію. Данія виділила на допомогу Україні ще майже 175 мільйонів євро. Військовий пакет включає боєзапас до протиповітряної оборони та кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів. Приблизно 40 мільйонів євро із цієї суми призначені для спільних із Євросоюзом закупівель артилерійських снарядів. І на завершення тайванські волонтери відправляють в Україну 48 швидких пожежних машин та джипів. Ініціатором допомоги є місцевий підприємець Бай Санджун. Сьогодні в місті Джанхуа він провів презентацію, очікується, що допомога вирушить до України морем вже всередині липня. Це були головні новини дня 30 червня на радіо «Ми з України». Їх підготувала я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні, ми не робимо. Новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси, лише реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!